0: ¿Alguna vez te planteas cómo sería tu vida si en lugar de trabajar para una empresa tuvieras la tuya propia? Hello, hello y welcome a Buscalifers. Me llamo Alejandro Gómez y he creado este podcast para dar voz a la comunidad de trabajadores internacionales con el objetivo de que tú te hagas una idea de cómo se vive en otras ciudades del mundo. Hoy vamos a hablar con Amrit Balani, a.k.a. Henry. Para mis Buscalifers que llevan en inglés Regulín, a.k.a. significa Also Known As, que significa también conocido como, porque Ale te entretiene pero también te educa. Henry tiene una historia que a mí personalmente me interesa mucho. Además de haber llevado una vida internacional, él hizo la transición de empleado corporativo bien pagado a emprendedor. Hoy te traigo mi conversación con él. Te presento a Amrit Balani, cofundador de la marca de ropa Maison Hotel. Hola Henry, muchas gracias por unirte a Buscar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme. Te voy a hacer un par de preguntas. Me interesa mucho la historia que tienes tú, pero antes me gustaría darte la oportunidad de hacerte ese elevator pitch, explicarte, explicar quién eres con tus <risas> propias palabras en un minuto.
1: Estupendo. Bueno, pues yo me llamo Amrit, aunque me llames Henry, todo el mundo me llama Henry, pero mi nombre es Amrit. Y bueno, pues eh, he vivido mucho tiempo en, en Canarias, he estudiado en Canarias muchísimo tiempo antes de eso, sí que nos mudamos bastante en diferentes países eh, por el trabajo de mis padres. Hemos vivido en bueno, pues en eh, Dubai, hemos vivido en Inglaterra, hemos vivido en Málaga. Y bueno, pues coincidí con, con un par de gente en Canarias. Eh, estudié en Canarias y a partir de ahí eh, me gradué y me fui a Inglaterra a estudiar. De Inglaterra, bueno, cursé el clásico Business Management tres años en una universidad y a partir de ahí me inicié la carrera en, en lo que es una empresa financiera, ¿no? una clásica empresa financiera como, como comercial, estuve no sé si 10 11 años y me dio la especie de crisis de... Midlife, no sé cómo se dice en español, pero me dio una crisis de midlife.
0: Vamos a llamarlo crisis de media vida.
1: <risa> Exactamente, una crisis de media vida. Y en una historia bastante enrevesada, un par de años después me veo ahora pues metido completamente en el mundo de la moda femenina. Entonces pasan un montón de cosas, pero paso esencialmente de de estar metido en una empresa financiera en, el, la, en la City de Londres a estar ahora con, con una empresa de moda financiera, una marca de moda, perdón, moda femenina, diseñando ropa, haciendo marketing, vendiendo, en fin, esa es un poco mi, mi historia, en resumidas cuentas.
0: Entonces tú, para estudiar la universidad, a los 18 o 19 años, te fuiste a Londres y ahí te quedaste después también para trabajar en esta empresa.
1: Correcto, correcto. Estudié en Royal Holloway, a las afueras de, de Londres, y a partir de ahí, bueno, inició el típico, la típica transición de intentar buscar curro en Londres, pero en realidad es salir de fiesta y hacer un poco el mongui, ¿no? Durante, no sé si fueron seis meses, siete meses haciendo trabajos temporales, en fin, buscándome la vida y más que nada conociéndome a mí mismo, ¿no? Cuando decidiste ir a,
0: a Londres, al Reino Unido a estudiar, ¿tú ya sabías que querías trabajar allí después?
1: No tenía ni idea de nada, no tenía ni idea de nada porque, no sé si por cuestión familiar o tal, pero digamos que venimos de un entorno un poco reservado, ¿no? La comunidad hindú en general. Entonces no tenía... No tenía ni idea de lo que quería hacer, ni dónde quería estudiar, ni dónde quería trabajar, ni nada. Y yo creo que, la, que fue la, la misma experiencia en Londres que me abrió un pelín como persona y, y bueno, me enseñó un poco de la vida y, y a partir de ahí decidí lo que quería hacer y sí, bueno, decidí que, que en ese momento Londres era el, el lugar ideal, ¿no? hay una comunidad fuerte hindú en tanto en Tenerife y después en Inglaterra
0: también, pero hay comunidades de, de todo tipo claro, ¿están conectadas la comunidad de Tenerife con la del Reino Unido?
1: Están conectadas, a ver, siempre hay gente en en, en Tenerife en Canarias en general, que tiene familia amigos en, en Inglaterra y viceversa, ¿no? Yo creo que hay muchos muchos hindúes repartidos por el mundo por, por diferentes motivos al final, bueno, pues salieron Muchos de ellos salieron cuando hubo la guerra civil en, en la India, salieron a diferentes partes, como es el caso de mi familia. ¿En qué año fue la guerra civil? Me pillas, no sé si fue en 45 o 47, pero bueno, como esto queda grabado igual quedó de culo, pero...
0: A mediados de los 40,
1: es para hacerme una idea de cuándo vino la gente,
0: porque claro, mis compañeros de clase que eran hindús y eso, pues ya sus padres llevan varias generaciones eh, aquí. Correcto, correcto. Aquí en Tenerife, digo.
1: Exactamente. Seguro que las hay que, que se mudaron antes, pero digamos que el, el gran éxodo, por así decirlo, a todas las partes del mundo, eh, fue más o menos en esa en esa época, ¿no?
0: ¿Hay alguna vida social exclusiva para la comunidad hindú en Tenerife?
1: Sí la hay, lo que pasa es que ya hay bastante más mestizaje según pasa el tiempo, pero sí que tenemos eventos, por ejemplo, el Diwali, pues se organiza un Diwali, que es el Año Nuevo Hindú, se organiza una, una fiesta con bailes, comida, cena, etc. Y luego hay, pues no sé, una cosa que se llaman los Mandir, que son un poco los centros de, de rezo. Pero luego también hay mucho. A ver, cuando digo mestizaje, digo que, que hay muchos eventos donde los hindúes se juntan con. con españoles, con gente local. No es una comunidad muy. no es una comunidad, digamos, cerra, por lo general
0: claro y a ti te ha servido tener esta comunidad para, para como red de apoyo en el reino unido
1: te diría que más bien no eh, en mi caso en concreto tuve la ocasión de, de ir a la city a estudiar a la universidad de kings pero decliné la oferta y opté por una universidad a las afueras de londres un campus un, un rollo un poquito más internacional entonces nunca nunca he sido de apoyarme muchísimo sí que tengo amigos hindúes y sí que Digamos estoy en contacto con la comunidad, pero me ha gustado mucho más el tema internacional y rodearme pues, de gente de todo tipo y meterme en, pues, en muchos tipos de cultura y hacer muchísimas otras cosas, no más que limitarme y apoyarme solo del, del entorno hindú.
0: Entonces, estuviste 10 años en la City, en Londres, trabajando en una empresa financiera. Supongo que ganando más que la media del, del habitante de Londres, ¿no?
1: Sí, bueno, lo, fueron 10 años en, en la empresa financiera. Una parte en Londres, otra parte, pequeñita parte en Milán. Y, y no sé si la mitad de ese tiempo en Madrid, porque me busqué el, lo que es el relocation a, a Madrid, ¿no? Pero sí, digamos que el primer salario no se sé, fui en la empresa que en la que entré fui la persona más joven en el equipo comercial y tenía un sueldo que no me lo que no me lo creía, por así decirlo, ¿no? Era todo, todo bastante novedoso y todo bastante, eh, bastante como un sueño, ¿no? Claro, el ser rico yo entiendo que,
0: que es muy subjetivo. Yo, por ejemplo, también he tenido durante muchos años un sueldo que no me imaginaba cuando era jovencito que iba a tener. Yo he sido rico y he decidido, o sea, para mi parecer, he dicho, caramba, qué rico soy. Y he decidido hacer con, con mi tiempo y con mi dinero, pues, lo mismo que si no lo fuera. ¿Qué tal tu experiencia siendo rico en Londres?
1: Bueno, en Londres, con ese salario, no sé es exactamente rico, porque en Londres creo que se hace falta, hace falta muchísimo, muchísimo más para considerarse rico, pero no sé... Me consideré rico en el sentido de que, de que tenía lo suficiente como para, para seguir explorando la vida, seguir conociéndome a mí mismo, a, a, a hacer contactos y, no sé, aprender un poquito de la vida. no Sí que era un buen sueldo para Londres, pero no, no te permitía ni muchísimo menos eh, estar eh, descorchando botellas de champán como loco y haciendo te a comer a los, a los restaurantes más caros. ¿no? Pero sí que era una experiencia muy enriquecedora. Y, y bueno, pues me ayudó muchísimo yo creo en, ¿no? en desarrollarme como persona.
0: Claro. ¿Qué, ¿Qué tal se trabajaba ahí? No sé muy bien cómo es el mundo financiero. <risa> sé cómo es el mundo corporativo porque yo estaba con él en la tecnología, en el, en el turismo. ¿Qué tal está en, el, en la banca de inversión? Veo que aquí es ¿no? en Private Equity, que esto es... Em... Capital Riesgo. Capital Riesgo. Private Equity es Capital Riesgo, porque es pri... pero yo aquí entiendo Capital Privado.
1: Capital privado, pero digamos que se traduce, en español se conoce mejor como capital riesgo, ¿no?
0: O sea, alguien que me dice que trabaja en capital riesgo está jugando con el dinero de personas privadas o de empresas privadas.
1: Digamos, sí, bueno, es un poquito diferente. El Eso se conoce más, lo que acabas de comentar, como wealth management, que es el manejo, el, el, el management del dinero, ¿no? Por norma general de gente con, con patrimonio elevado. Capital riesgo es un poco el, pues por así decirlo, eh, eh, inversiones en empresas más bien pequeñas, en proyectos más bien pequeños comparado con multinacionales. O sea, son, son también proyectos grandes, pero es otro tipo de, de inversión, ¿no? Es otro, es otro ámbito. Digamos que al final Thomson Reuters en realidad pone ahí financiero, pero en realidad lo que aporta son soluciones a todo lo que es la comunidad financiera, ¿no? La comunidad financiera, pues, se puede engloba cosas como por ejemplo el eh, puede englobar, por ejemplo la banca de inversión que es la banca a, a multinacionales cuando quieren comprar y vender empresas cuando necesitan financiación puede significar también el wealth management que es el, que es el manejo el, el manejo de las de los activos de, de gente de gente de bien por así decirlo entonces, lo que hacíamos nosotros un poquito era proveer a, esa, a esos diferentes sectores dentro del mundo financiero, proveerlos con sistemas de información. ¿vale? ¿Quién eres de o sea, tus
0: clientes, por ejemplo?
1: Pues mismo los bancos, las entidades de capital riesgo, en algunos casos concretos, pues yo qué sé, particulares que querían invertir, eh, las cajas de ahorro, en fin, un una diversidad de, de clientes, las mismas empresas, un Repsol, por ejemplo, el, el departamento de, de comunicación de, con los inversores, etc. Muchísimos, muchísimos tipos de clientes en varias vertientes diferentes.
0: Pues tras muchos años trabajando para una entidad financiera, decidiste dejarlo todo y empezar tu propia empresa.
1: Sí, no fue tan sota Caballo Rey fue un poco un, un proceso. A los, a los 8 o 9 años noté que me empezaba a hartar un poquito, ¿no? Eh, del mundo financiero sí que se ganaba bien y cada vez se ganaba mejor, pero por algún extraño motivo no, no me veía satisfecho, ¿no? Entonces, bueno, nos unimos con esta otra empresa y... Eh, conocí a otro chico que trabajaba en un, en un departamento y me tocó trabajar con él de manera muy cercana, eh, concretamente con clientes de Capital Riesgo. Y bueno, compartíamos muchas experiencias, etcétera Y decidimos hacer un viaje a la India. no, decidimos, Él también estaba en un punto un poquito saturado de todo este mundo. Decidimos hacer un viaje a la India a ver si, si bueno, había alguna oportunidad de negocio, como quien dice, hacer algo... Digamos, eso si suele decir en inglés, eh, in the sidelines, ¿no? Es decir, sin ninguna intención de dejar el mundo financiero claro. e intentar buscar otra cosa. Total, que nos fuimos a la India. Eh, empezamos a dar una vuelta, que sí, por Haipur, por Nueva Delhi. Y resulta que en Nueva Delhi había una feria de moda. Pues el típico IFEMA en Madrid, el típico, yo qué sé, palacio de Congresos pues había una feria de moda. Nos plantamos ahí, nos sacamos los pases, empezamos a dar una vuelta y dimos con una pareja de franceses, diseñadores que se habían asociado con una fábrica en la India. Y casi sin querer, bueno, empezamos a charlar, nos contaban un poco lo que hacían y nos invitaron a tomar, a tomar unas copas eh, aquella noche, ¿no? Total, que nos. Bueno, aquella noche fue una locura, no sé qué, acabamos montados en elefantes a las 6 de la mañana en un río en Nueva Delhi. Y en toda esta experiencia pues nos, nos inspiró, ¿no? Esto del mundo de la moda, esto de tal. Y volvimos a Madrid con dos maletas, con los diseños de esta, de esta gente francesa. Dijimos, bueno, yo traigo, traigo dos maletas con ropa, me planto en un par de boutiques a ver si consigo, si consigo vender estas, estas creaciones. Y la primera boutique que visitamos nos lo compró todo. Nos compró las dos maletas. Y fue, acá, fue aquel punto que dijimos, joder, esto es súper sencillo, vamos a, vamos, a, vamos a hacer algo en moda, ¿no? Vale. Y bueno, resultó ser muchísimo más complicado, ¿no? Resultó ser muchísimo más complicado, pero digamos que plantó una semilla de quizás eh, lo que te llena hacer algo por tu cuenta, ¿no? Plantó esa pequeña semillita y creo que desde esa semillita fue un camino... Eh, largo, duro eh, y bastante rocambolesco, pero digamos que plantó la semilla para, para hacer que nosotros tomásemos eso como una guía, como un camino, a costa de la guía que ya, ya estaba marcada, que era la del mundo corporativo, ¿no? Te lo he simplificado bastante, pero es un poco la... La historia de la transición, ¿no? Sí, me imagino que la versión larga puede, puede durar
0: horas. Sí. ¿Hace cuánto empezaste esta empresa?
1: La empresa la empezamos, creo,
0: hace nueve o diez años. Entonces llevas nueve o diez años con esta empresa que se llamaba... Maison Hotel. Maison Hotel. Eh, ¿Hotel Casa? Casa Hotel. Casa Hotel. ¿Y por qué ese nombre?
1: Nos lo preguntan siempre y la verdad es que bueno tiene un significado un poco profundo en el sentido de que queríamos crear una marca de moda donde las mujeres... Eh, o sea, estaba inspirada en viajes ¿no? y está inspirada en viajes. Fabricamos casi el 90% de lo que hacemos en la India, colaboramos con, con pequeñas fábricas, pequeños ateliers, pero intentamos hacer una moda que es un poco atemporal y un poco internacional, ¿no? que se inspire que cada colección se inspire en diferentes países y demás entonces lo que, la visión era un poquito crear colecciones que te permitan, o sea que las puedas usar de viaje pero no en el típico viaje un poco Marbella eh, por todo lo alto, etcétera sino un poco más introspectivo un poco más de, de conocerte a ti mismo ¿no? es decir que puedas sentirte como en casa mientras estás de viaje es un poco que no vayas a un país y que no sientas que no estás en ese que no formas parte de ese país sino que te sientas como en casa en ese país es un poco es un poco raro todo el concepto pero que te sientas en casa en otro país es el juego de palabras con Maison Hotel
0: cómo es el modelo de negocios estáis en internet se puede comprar online hay que ir a una tienda física ¿Cómo podría un cliente potencial ponerse en contacto con la marca?
1: Hemos crecido un poco con, el, con lo que es la venta al mayor, ¿no? Nosotros, Samuel y yo, que es mi socio, ambos venimos del mundo comercial, somos comerciales, entonces nos ha, nos ha resultado muy fácil vender la colección. Lo que ha sido más difícil ha sido aprender de diseño, aprender de todo esto. Entonces ha sido un proceso largo estos ocho años, no hemos no hemos iniciado vendiendo de la nada pero hemos iniciado vendiendo a través de una red comercial ¿no? a través de lo que son figuras como agentes comerciales y distribuidores obviamente hemos crecido hemos ido aprendiendo y a día de hoy tenemos una tienda física en Madrid y tenemos un, un canal de venta online también
0: ahora por ejemplo si yo pongo en contacto eh, si pongo tu contacto en la cuenta de Instagram cualquiera que, echarlo, que quiera echarle un vistazo puede entrar y ver la ropa e incluso comprarla
1: Exactamente, en la cuenta de Maison Hotel de Instagram, le puedes echar un vistazo al, al Instagram y ahí aparece el link a la, a la página web ¿no? y ahí hay una, una venta online
0: Has hecho un cambio tremendo de estar trabajando para una empresa a tener tu propia empresa tras 10 años ¿cómo se comparan tus finanzas personales con cómo estabas antes?
1: No sé muy bien cómo cómo se hubiesen comparado si hubiese estado todo este tiempo trabajando en, en, un, en el mundo financiero. Eh, lo que sí te digo es que, a ni, que la pregunta incluso más interesante es cómo se compara el, el nivel de felicidad, no por darle la vuelta a tu pregunta. Claro, esa era la segunda pregunta. Pues, pues me adelanto un poquito porque sí que te digo, mira, a nivel financiero y a, a nivel económico, toca madera. Eh, gracias a Dios, la pandemia nos ha ayudado, ¿vale? Ha, ha afectado, ha sido una cosa terrible a nivel humano, a nivel económico para muchísima gente, pero a nosotros nos ha ayudado porque hemos construido la, man, la empresa con una estructura de costes muy, muy pequeñas e intentando que el margen que suelen aplicar las marcas de moda, eh, que no apliquemos ese margen tan elevado, es decir, que el consumidor disfrute de de un producto más atractivo de coste. Entonces, obviamente, cuando ha venido la pandemia, todo el tema de la venta por Internet, un producto con una buena imagen, con una buena calidad a ese precio, pues, pues igual nos hemos venido beneficiando a costa de igual otras empresas que no han, no han tenido tanta suerte. no Y en este punto, pues, pues financieramente bastante, bastante mejor. Pero, insisto, lo, lo, que más, lo que más nos llena es... Eh, es el tener esa, ese pensamiento de que hemos sacrificado la vida corporativa por otra vida que nos ha llenado mucho más, no que ha sido un camino pues bueno lleno de, de altibajos, pero al final mucho más vivo. ¿no? Y creo que eso, que eso pesa mucho más que, que lo financiero. Al final, no como quien dice, solo vivimos una vez y, y más vale hacerlo hacerlo interesante
0: En el mundo financiero supongo que habrás tenido mucha competición con tus compañeros y ahora la tendrás con otras marcas, ¿qué tal ese cambio de ser una, una carrera profesional contra, contra otros compañeros por el ascenso o el aumento y ahora contra otras empresas enteras?
1: Eh, sigue habiendo competencia, yo creo que uno de los cambios es que hay mucha más política en, en el mundo corporativo, cosa que a mí personalmente no me no me gustaba, y en este caso es mucho más de tú a tú, sobre todo en una empresa pequeña, al final nosotros somos, somos tres empleados a tiempo completo y, y dos empleados en, en part-time, ¿no? Y al final, bueno, pues te toca atajar las cosas más de, de tú a tú, más con, con cabeza y menos con ese componente de, de político, lo políticamente correcto, ¿no? Eh, entonces, en ese, sentido, en ese sentido, mucho más interesante.
0: Es que me parece muy interesante, Henry, esta, esta historia porque es algo que me ha pasado a mí recientemente. Yo dejé el mundo corporativo eh, sin tener un plan, la verdad. Me he venido a Tenerife a, a tener a mi niña y tal. Y lo que tú estás haciendo eh, me parece impresionante. Sobre todo, el cómo fuiste a encontrar tu producto. Porque yo he empezado este podcast... Para, para encontrarme a mí mismo también, las cosas que he aprendido en la empresa, poder aplicarlas aquí y llevarme un poco más para adelante. ¿Cómo hiciste tú para encontrar un producto y una, y una industria en la que tú quisieras trabajar durante, durante mucho tiempo? ¿Cómo fue la transición de estoy en una empresa corporativa que no me gusta, a ahora me estoy buscando la vida como empresario y precisamente es la moda femenina?
1: Como te digo, fue una, fue una transición al final accidentada, porque yo creo que esa noche conociendo al, a la pareja de franceses nos, nos marcó un poco el destino. Y creo que a partir de ahí, eh, no sé, es, es difícil explicar, es como un chip que al final decides apretar y, y si apretas estás dando tu convencimiento en confiar Igual lo que hablo no tiene mucho sentido, yo me entiendo a mí mismo, a, 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 igual me entienden, igual no me entienden, pero es un poquito confiar, ¿no? Es decir, oye, yo he decidido tomar un camino y voy a ver por dónde me lleva, no voy a tener miedo y, y voy a dar el 100%, porque creo que al final, eh, creo que, que al fin y al cabo me va a llevar a buen puerto, ya sea económico, ya sea en cualquier otra cosa, ¿no? Y es un poco lo que, lo que hemos ido haciendo, ¿no? Eh, han habido muchísimas hostias por el camino, hemos estado a punto de, bueno, de liar la pardísima. Eh, no empezó como moda femenina, empezamos haciendo un batiburrillo de, de otros proyectos en torno al mundo de la moda, que, bueno, que a la larga nos ayudaron a aprender, ¿no? Pero llegó un punto donde dijimos que, que bueno, vamos a centrar todos nuestros esfuerzos en crear una marca de moda femenina que compita en un nicho en concreto con un, eh, con un tipo de moda muy concreto y vamos a aprender muy bien de este segmento ya sea de, de bordados típicos de la India de los, de los tipos de tejido, de instrucciones de lavado eh, del fitting, de cómo, se hace, de cómo tiene que quedar una camisa en una talla S y en una talla M de cómo hacerlo de cómo hacer el marketing en redes sociales, de cómo importar la mercancía, en fin. Un, un MBA sin hacer un MBA, ¿no? Eh, guiado un poco por, por intuición y por convencimiento. Y es un poco lo que nos ha llevado. O sea, yo no, yo no, yo no llegué a un punto en el mundo financiero en mi empresa a decir, oye, que quiero ser empresario de moda, oye, que quiero conseguir esto, todo lo... No, no tenía ni idea. O sea, no sabía lo que era el algodón versus el poliéster versus... Eh, eh, un vestido halter versus no, sé, no tenía ni idea de nada o sea, de, de nada de hecho se lo comenté a mis padres lo que iba a hacer y bueno casi pues casi más. me dicen oye pues para qué no para qué invertimos dinero en tu educación ¿no?
0: ¿cómo están ellos ahora? ¿les ha parecido bien cómo ha salido?
1: les ha parecido muy bien yo creo que, que me den contento les ha parecido muy bien y no sé supongo que hasta en cierto punto orgullo y en cierto punto caución también ¿no? por la que está cayendo no dejas de asumir riesgo eh, con un proyecto así un riesgo que, que obviamente no asumes estando sentado en una oficina atendiendo al Banco Santander por así decirlo es decir, te pueden, te pueden echar de la empresa puedes cobrar tu, tu desempleo y acabarás encontrando tarde o temprano algo más pero si te salgo a, algo mal aquí eh, la, el lío es mucho mayor ¿no? entonces están orgullosos pero tienen caución también como como es normal como debería de ser ¿no? eh, ahora mismo ¿dónde estás basado? ahora mismo estoy en Madrid tenemos eh, la SL establecida en Madrid suelo hacer si no es en época de no pandemia suelo hacer tres o cuatro viajes a la India al año y uno o dos viajes por Europa principalmente Francia Bélgica para visitar a, a nuestros agentes pero la base es Madrid.
0: ¿Y te gusta Madrid o te gustaría poder vivir en otro sitio?
1: Me encanta Madrid. Creo que Madrid es la mejor ciudad del mundo. Desde luego que es la mejor ciudad para, para vivir. Eso es una charla en sí. Pero sí que, o sea, sí que me veo con la necesidad de viajar muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Sobre todo por trabajo, pero también por, por placer. Pero no cambiaría Madrid como, como base, creo.
0: Ya queda poco, Henry. But te voy a hacer las últimas preguntas del programa que solemos hacer a todos los invitados. Sin embargo, como tú ya eres empresario, no sé cómo hacer la, la primera. Entonces, eh, normalmente es, ¿qué harías con un millón de euros? Pero supongo que tú, pues, lo reinvertirías en marketing. Eh, si yo te diera 10 millones de euros, pero no pudieses meterlos en Maison Hotel, ¿qué harías con ellos?
1: Buena pregunta porque habría escuchado el podcast que hice con mi amigo Guillermo había pensado en una respuesta y te la ha cambiado y me la has cambiado entonces ¿qué haría con 10 millones de euros? pues no lo sé la verdad es que es complicado es complicado pensar en ello cuando tienes un foco tan tan grande cuando el foco principal es que la empresa vaya bien y, cons y, y, y conseguir por lo menos el primer millón de euros no por así decirlo pero no te, no te da la cabeza para pensar, no soy soñador en ese. en ese aspecto, pero creo que los tiros van un poco por, por conectar incluso más con, mi, con mis raíces, con lo que es la India. Mis, mis bisabuelos emigraron por tema de, de la guerra civil, y parte de la razón por la que estoy iniciando, por la que decidí iniciar este proyecto, es por la. por la conexión con. la reconexión con mis orígenes, ¿no? Entonces. De alguna manera me gustaría, me gustaría hacer algún proyecto social en el ámbito de la, de la educación que tenga que ver con la India. Creo que los tiros van por ahí. No lo he pensado en detalle. Creo que no tengo ahora mismo ni los 10 millones ni la cabeza para, para pensar en ello, pero desde luego que, que en, en algún punto sí que, sí que es lo que quiero hacer.
0: Y si ahora mismo una empresa del tamaño de Inditex, pero a lo mejor con una visión del mundo un poco más centrada, más en tu línea, decidiera comprar tu parte de la empresa, eh, lo llevarían ellos y aún así aún te llegaría a ti pues eh, suficiente y más para vivir. ¿A qué dedicarías el resto de tu vida? Suponiendo, por supuesto, que aceptaras.
1: Sí, bueno, te habría que estudiar la oferta y tal, y ahí somos un poco más expertos, habiendo trabajado todo tanto tiempo en el mundo financiero, valorar primero si la, si la oferta es lo suficientemente buena. Pero no sé, en, en, en una parte no pequeña, dedicarlo a, a este tipo de proyecto con la India... Eh, muy posiblemente pasar más tiempo con, con la familia, sobre todo con mis padres que me lo han, que me lo han dado todo y, y, y digamos que hay una parte que, bueno, poco parte culpabilidad de no pasar suficientemente tiempo con ellos, ellos están en Canarias, y, y no mucho más, la verdad, yo creo que es una vida dentro, dentro de lo que cabe sencilla, ¿no? eh, intentar hacer, aportar un pequeño granito de arena en, en todo el mundo, de, en todo el tema de de ayuda con India y, y familia. Henry,
0: muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en BuscaLifers.
1: Muchísimas gracias Alejandro, gracias por tenerme aquí.
0: Gracias por escuchar BuscaLifers una semana más. Uno de los objetivos de este podcast es el de fortalecer la comunidad de trabajadores internacionales y también de aquellos que están interesados en la vida internacional no hace falta que estén allí fuera así que te invito a que aproveches las publicaciones en Instagram para ponerte en contacto con otros Lifers y les hagas preguntas y conectes y cuentes y de todo pero bueno, esto ha sido todo por hoy ha sido un placer tenerte aquí y hasta la próxima un abrazo